Hör mal, hier ist Paul Weber. Paul, wo verbringst du denn gerade die Corona-Isolationszeit? Ich bin gerade in Berlin seit zwei Wochen und war davor in der Heimat in Köln und bin da quasi so ein bisschen gestrandet, weil wir uns mit der Band äh, vorbereitet hatten für die Tour, die ähm, wir eigentlich mit ähm, Mele jetzt gespielt hätten. Und die wurde dann ja quasi am Abend vorher abgesagt und dann bin ich erstmal in Köln geblieben, um zu schauen, wie sich die Situation so entwickelt und ähm, das erstmal sacken lassen, dass die Tour erstmal nicht läuft. Genau, und jetzt bin ich seit zwei Wochen in Berlin. Du wohnst aber in Köln, richtig? Ja, also ich wohne, ja, es ist so ein bisschen, ich bin seit seit einem halben Jahr sehr viel in Berlin, sage ich mal so, aber ich lebe eigentlich in, in, in Köln und das Ding ist aber da, da ich jetzt viel in Berlin bin, die Band aber eigentlich, also meine Jungs hauptsächlich in Köln sind oder wir uns da immer treffen, wir haben unseren Proberaum da, wir haben ähm, das ganze Equipment da, das heißt, ich pendel eigentlich zwischen Berlin und Köln gerade viel. Und was würdest du sagen, welche Stadt gefällt dir besser? Also als meine Heimatstadt kann wird Köln natürlich immer an erster Stelle sein. Eigentlich bin ich gar kein Lokalpatriot, aber das musste ich jetzt gerade mal sagen. Also ich fühle mich in Köln, ich meine, das ist zu Hause. Ne? Also es ist äh, einfach, ja, ich liebe diese Stadt auf jeden Fall, weil sie einfach auch so kompakt ist und ähm, da da in auf einem relativ verhältnismäßig kleinem Raum sehr, sehr viel da ist. Aber die Musikfeld ist natürlich äh, sehr groß in Berlin so. Und das war irgendwie ein Anreiz, mal eine andere Stadt zu sehen, weil ich quasi nie aus Köln wirklich weggegangen bin bis dato. Und ähm, ja, Berlin ist auch super spannend und ähm, gibt super viele interessante Leute, die man hier treffen kann. Und es ist toll, irgendwie mal in einer anderen Umgebung sich zu befinden. Und jetzt holen wir mal noch eine dritte Stadt ins Boot, Mannheim. Wie ist deine Connection da? Was hast du hier gemacht? Ich hätte fast äh, an der Pop-Akademie studiert, bin da aber durch die Theorie geflogen, weil ich einfach... Ja, es war ein, ein Morgen zum Vergessen, weiß ich noch, wie ich da um 8 Uhr peng saß und dann die Theorie und die und ich bin einfach, ich mache halt null Musik, also ich habe kein ganz wenig Theoriewissen, bis gar keins, das ist alles so bauchgefühlmäßig und kann halt ein paar Akkorde und dann äh, sollten wir eigentlich danach vorspielen, ich hatte meine Jungs mitgenommen und dann konnte ich denen dann verkünden, dass das nichts wird, dass wir wieder nach Hause fahren können. Ähm, und dann war ich jetzt aber Teil des Bandpools. Das ist ähm, so ein Förderprogramm für, für Bands und KünstlerInnen, ähm, auch von der Pop-Akademie, wo man dann immer wieder mal so ein Wochenende da ist. Und das habe ich dann, ähm, da war ich dann Teil und kenne aber auch einige Leute aus Mannheim, ähm, die entweder noch in Mannheim leben oder ähm, da gelebt haben und da studiert haben. Von daher, ich, also das, was ich von Mannheim kenne, ist auf jeden Fall der Jungbusch und alles, was um die Pop-Akademie rum ist. Und das habe ich äh, vor allem diese Wochenenden, die immer wieder über anderthalb Jahre liefen, das habe ich äh, Mannheim in sehr guter Erinnerung. An welches Geräusch würdest du denken, wenn du an Mannheim denkst? Ich glaube, das, was sich sehr eingeprägt hat, äh, waren immer diese Freitag- und Samstagabende, die wir dann natürlich, nachdem wir da irgendwie Workshops und solche Geschichten hatten, dann um die Häuser gezogen sind. Wir hatten immer so, ein, wir waren in so einem kleinen Hotel, nenne ich es jetzt mal. Direkt am, am Wasser, äh, direkt an der Promenade, wo ja auch immer super viel los ist am Wochenende, gerade im Sommer. Und wenn man da irgendwie dann ins Bett gefallen ist und das Fenster noch auf war und man irgendwie irgendwelche besoffenen Leute <lacht> auf der Straße gehört hat, das ist, glaube ich, ein, ein Gefühl, was ich auf jeden Fall äh, mit der Zeit da verbinde.
Also lautes Gegröle, Menschenansammlungen, sowas? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwie da, wo einfach mega viel los ist am Wochenende. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, jetzt ist da eigentlich fast gar nichts mehr los. Oder sehr wenig zumindest während Corona. Was hat sich denn für dich in der Corona-Zeit verändert? Ja, so ziemlich alles. Also wir hätten jetzt eigentlich die Tour gespielt, wir hätten eigentlich heute in Köln gespielt, was irgendwie der größte Termin dieser Tour gewesen wäre. Ähm, ja, es, es, es finden keinerlei Konzerte statt. Also man, das eine ist ja immer so, wenn man über diese Diskussion spricht von, ja, Konzerte fallen weg und diese Tour fällt weg. Es gibt halt auch gar nichts Neues, weil es ganz viele Sachen entstehen ja auch kurzfristig, dass Leute, ähm, keine Ahnung, also ich, ich spiele eigentlich mal jeden Sommer im Sommerkino in, äh, in Köln. Das ist äh, eine super schöne Location, wo man quasi äh, ja, Open-Air-Kino und Open-Air-Kino hat, wo man ähm, Musik macht, solche Geschichten. Das fällt halt alles weg. Das heißt, null, äh, null Konzerte, das was irgendwie wirklich etwas gewöhnungsbedürftig ist, weil ich im letzten Jahr echt super viel gespielt habe. Und ja, die möglich äh, nicht die Möglichkeit zu haben, Freunde zu sehen und äh, irgendwie in der Kneipe ein Bierchen trinken zu gehen oder äh, an der Espresso-Bar an der Ecke sich irgendwie reinzusetzen und eine Zeitung zu lesen und Espresso zu trinken, das ist das fällt jetzt alles weg. Das geht zwar alles irgendwie to go, aber ähm, ja, es ist nicht das Gleiche. Ja, natürlich nicht. Und wie verbringst du deine Zeit gerade, wenn du nicht rausgehst, keine Konzerte spielst? Ich mache Sport viel mehr als vorher, weil ich mir einfach mal Zeit dafür genommen habe und jetzt einfach mal wieder laufen gehe und mal ein bisschen mich bewege, was irgendwie, wenn man so viel zu Hause hängt, dann ja nochmal ein größeres Bedürfnis ist. Und ich koche viel gerade, ähm, probiere viele Sachen aus. Das ist, ähm, ja, macht viel Spaß. Und ansonsten, ja, versuche ich neue Musik zu schreiben, auch Pläne zu schmieden, was man jetzt in dieser Zeit eigentlich so Nützliches machen kann. In Form von Musik rausbringen, wie bringt man Musik raus und ähm, ja, solche Geschichten. Konsumierst du momentan mehr Musik oder machst du selbst mehr Musik? Boah, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass ich äh, mehr konsumiere als sonst, weil ich immer super viel Musik äh, höre eigentlich, egal ob ich in der Küche stehe, äh, joggen gehe oder äh, auf dem Weg bin zu irgendeinem Freund irgendeiner Freundin. Ich höre eigentlich immer Musik und Musik machen ist, glaube ich, auch, auch viel, auch wenn es jetzt gerade, also wenn so Sachen neu sind, dann habe ich eigentlich, dann, dann gibt es auch Pausen, wo nicht so viel passiert oder zumindest nicht so viel konkret ist, man jetzt nicht den Song nach sonst vielen Tagen fertig hat. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass es, dass es so vom Pensum sehr ähnlich ist. Okay, und was hörst du momentan am liebsten, wenn du Musik hörst? Och, das das kann, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich eigentlich super querbeet höre. Ähm, viele deutsche Sachen einfach auch zu schauen, was, was irgendwie Kollegen und Kolleginnen machen. Da gibt es tolle Bands äh, wie Bruckner, äh, Provinz, Clan, tolle, also unglaublich viele tolle, tolle Sachen. International, was höre ich da? Sam Fender, auch wenn er, auch wenn er jetzt nicht so brandaktuell was veröffentlicht hat. Ah, Harry, Harry, Harry Styles. Harry Styles heißt er? Doch, ja. Der, der, doch, da, das, das Album liebe ich gerade auch. Ja, das darf man ja eigentlich nicht sagen, ne? weil One Direction fand ich grausam, aber dieses Album ist wirklich, nee, dieses Album ist einfach äh, grandios, das sind echt ein paar richtig, äh, richtige Hits, aber, aber, aber Hits, die man auch die man auch hören will, so. Das finde ich toll. Ja, cool. Und welchen Song könntest du da empfehlen aus den Alben? Mm, Sam Fender, ich glaube, Dead Boys, glaube ich, ist, ist glaube ich, einer meiner Lieblingssongs. 
und von Harry Styles. Klar, der Mega-Hit ist Watermelon Sugar, aber auch Golden finde ich auch mega. Ja, und jetzt haben wir so viel über Songs geredet. Lass uns über deine Songs reden und genauer hinhören. Du hast ja erst auf Englisch geschrieben und dann bist du zu Deutsch gewechselt. Wie kam es dazu? Also eigentlich ist es ja mehr so ein Zufall. Also ich wollte nie deutsche Musik machen, weil ich äh, lange Zeit gedacht habe, dass es dann bei mir so schlagermäßig klingt. Ich weiß nicht, warum ich da so äh, darauf gekommen bin. Ähm, keine Ahnung. Und dann, dann haben wir immer wieder Leute auch gesagt bei Konzerten und so, die gesagt haben, ey, das ist auch irgendwie cool, aber probier das doch mal irgendwie mal in deiner Muttersprache. Das ist viel näher an dir selber dran. Und dann war ich davon irgendwann so ein bisschen genervt fast, dass ich dann gesagt habe, ja gut, dann schreibe ich jetzt mal eben, äh, probiere ich mal einen Song zu schreiben. Und dann war ich doch sehr positiv überrascht und fand es irgendwie ganz cool. Und es hat dann so ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich dann so weiter rumprobiert habe und ähm, habe dann irgendwann gedacht, okay, ich habe diese englische EP rausgebracht und ich möchte gerne eine deutsche rausbringen, um irgendwie für mich zu wissen, was ich eigentlich will. Ähm, und dann war irgendwie klar, als die deutsche EP, als wir damit im Studio waren, dass ich das auf jeden Fall fortführen will. Und bin super happy damit. Und, ähm, und ähm, ja, ich habe Deutsch früher in der Schule gehasst. Ähm, diese ganze Analysen und so, das war einfach oh, ganz schlimm. Aber ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß mittlerweile, eben so mit Sprache zu spielen oder, oder auch die, die, die Vielfalt in der deutschen Sprache. Das finde ich schon bemerkenswert, was da alles möglich ist. Ja, so zusammengesetzte Wörter und so, das hast du ja im Englischen nicht so oft. Bis gar nicht. Ja, und dass man auch genau weiß als Muttersprachler für ein Gefühl, wie viele verschiedene Worte es da gibt und wie man halt auch quasi, ja, wie soll man sagen, Sachen quasi verstecken kann hinter irgendwelchen Kombinationen an Wörtern. Das, das, genau, das kannst du nur, wenn du, kannst du im Englischen oder in irgendeiner anderen Sprache nur machen, wenn du wirklich Muttersprachler bist und da richtig drin bist, so. Und da macht das für mich irgendwie auch mittlerweile total Sinn, einfach Deutsch zu singen. Dann schauen wir jetzt mal genauer hin auf deiner EP, die 2019 rausgekommen ist, Ein neuer Tag. Im gleichnamigen Song schreibst du oder singst du, niemand weiß, was er dir bringt. Und was bringt dir denn Corona momentan? Was hat sich für dich verändert? Was nimmst du bisher mit aus dieser ganzen Zeit? Ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ne? Also es, es ist alles sehr, sehr viel ruhiger. Keine Konzerte sind möglich. Ich bin viel zu Hause. Und mit dieser freien Zeit kann man irgendwie... Ähm kann man auch für, ich habe das Gefühl, ich oder auch, das bekommt man auch irgendwie so online mit, dass viele Menschen einfach jetzt Dinge machen, für die sie vorher halt keine Zeit hatten. Ja, es ist ganz schön, irgendwie ein paar Sachen äh, zu regeln und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie joggen gehen, Sport machen, ähm, aber auch Musik machen, das ist ja schon auch das Schöne, dass man das von überall aus machen kann. Allerdings würdest du sagen, dein Sinn hat sich verändert, wenn du einen hast? Ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay, also würdest du sagen, es ist gleich geblieben? Wie würde der aussehen? Wie sieht der aus? Der Sinn des Lebens? Dein Lebenssinn, nicht der allgemeine Sinn, sondern deiner. Okay, mein Sinn, mein Sinn des Lebens. Boah, schwierige Frage. Ja, generell ähm, meine Lebenszeit mit etwas zu verbringen, was mir viel Spaß bereitet und versuchen, glücklich und zufrieden zu sein. Das ist, glaube ich, der, das Wichtigste. Und dass man das, glaube ich, auch nur bei sich selber finden kann, die Zufriedenheit. Da fällt mir auch eine Zeile ein aus, was sind wir geworden von dir? Da heißt es, wollen alles sein, nur nicht, wer wir sind. Würdest du denn gerade sagen, dass du zufrieden bist und 
sein möchtest, wer du bist? Schwierig. Völlige Zufriedenheit ist wahrscheinlich, würde ich nicht sagen, dass ich die in mir trage. Es gibt Momente, wo ich sehr zufrieden bin oder wo ich sehr glücklich bin. Aber es gibt natürlich auch ähm, also so Euphorie und Zweifel, finde ich, ist ein super sch schmaler Grad. Und gerade so im künstlerischen Schaffen habe ich Tage und Momente, wo ich äh, überglücklich bin, wenn wenn da irgendwas Neues ist, was was sich super anfühlt. Und es gibt auch Tage, wenn irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen nichts passiert und man das und ich das Gefühl habe, es gibt nichts Neues, was irgendwie ans Tageslicht will, dann kann das auch mal äh, einen, einen runterziehen. Aber generell bin ich glücklich und zufrieden, wer ich bin. So, also das auf jeden Fall. Das ist eine super schöne Erkenntnis auf jeden Fall. In Heimat heißt es bei dir, im Zelt hielten uns unsere Träume wach. Hast du denn gerade Träume, die dich wach halten? Ich muss sagen, ich schlafe schon gut. <lacht> das ist wichtig für ein ausgeglichenes Leben. Es gibt immer wieder Phasen, wo, wo ein äh, Sachen wach halten. Also die, so eine Vorbereitung für so eine Tour oder so die, der Release dieser der, der ersten EP, der ersten deutschen EP, die ich ja auch mit dem Crowdfunding gemacht habe. Also da hatte ich schon, da hatte ich schon wirklich äh, Tage und, und, und Nächte, die schon sehr anstrengend waren, weil man irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie dieses äh, dieses Monster zu bändigen, was da irgendwie an Arbeit ähm, auf einen zukommt. Momentan, ich weiß nicht, also ich habe einfach den, den, den Traum, einfach Musik, äh, immer Musik zu machen und, und damit Menschen zu erreichen und Konzerte zu spielen vor, vor, vor Menschen. Das ist, das ist schon äh, ein Traum und das geht gerade nicht. Deswegen ja, freue ich mich darauf, wenn es äh, hoffentlich bald wieder geht. Denkst du, es verändert sich etwas in der Konzertbranche, also wie Konzerte ablaufen werden? Könntest du dir da irgendwie vorstellen, wie sich das verändern wird? Du meinst ein konkreter Konzertabend oder? Genau, also dass man zum Beispiel nur mit Abstand auf ein Konzert da oder dass eine bestimmte Anzahl an Menschen kommen dürfen. Ich glaube, wenn, wenn Sachen nicht bestuhlt sind, wird es schwierig. So, und, und es nimmt auch ein bisschen den Flair, wenn du wirklich ein ausverkauftes Konzert spielst, wo die Leute dich gedrängt sind und, und irgendwie ähm, einfach mit der Band oder mit der mit dem Künstler, der Künstlerin irgendwie einen tollen Abend haben wollen, wo was weiß ich, viel los ist, weil es einfach sehr tanzbare Musik ist beispielsweise, dann ist das, glaube ich, super schwierig. So, Ich glaube, man, man, man muss jetzt irgendwie diesen Virus äh, irgendwie besiegen oder ja, durch einen, durch einen Impfstoff oder wie auch immer das, das, das äh, überwinden. Und dann hoffe ich einfach, dass die Menschen keine Angst haben, zu Konzerten zu gehen oder generell zu ins Kino zu gehen, in, ins Theater zu gehen. Ähm, weil ich glaube ich schon auch für, gesellschaftlich das einfach super wichtig ist. Ich, ich bin gespannt, wie sich äh, entwickelt. Ja, vor allem auch diese Kulturbranche generell. Ich habe letztens gelesen, so der Mensch ist zwar außen auch, aber innen noch viel größer. Das heißt, er braucht Musik, er braucht Kultur, um zu leben. Und da seid ihr ja auch ein großer Teil, der dazu beiträgt. Ja, ich habe äh, gestern oder vorgestern habe ich gelesen, äh, Musik oder Kunst ist ein Lebensmittel. Und ich glaube schon, dass, dass es natürlich äh, jetzt nicht verglichen wirklich äh, mit Nahrung und, und Wasser äh, vergleichbar ist, aber ich glaube schon auch, dass Kunst für den Menschen sehr, sehr wichtig ist. Würdest du sagen, deine eigene Kunst nährt dich auch oder nährt dich eher Kunst von anderen Leuten oder Musik von anderen Leuten? Also Musik von anderen Leuten nährt mich auf jeden Fall auch, klar, aber zentral auf jeden Fall die eigene, die eigene Musik und die eigene Kunst, die man macht, weil das ist immer wie, wie, wie nach Hause kommen, fühlt sich das an, egal wo man ist. Wenn ich meine Musik machen kann und meine Gitarre dabei habe, deswegen mache ich das, weil es einen einfach glücklich macht. Das ist ein schöner Satz. Du sagst gerade, wie nach Hause kommen, in Heimat singst du auch, denn du bist Heimat für mich, bin ich auch noch Heimat für dich. Was ist denn Heimat für dich noch außer Musik? 
Verbindest du das mit Orten oder mit Menschen eher? Ja, natürlich Familie und äh, enge Freunde, natürlich, und, und Orte auch. Also da, wo man, da, wo ich herkomme, da, wo ich aufgewachsen bin. Aber generell Orte, ja, weiß ich nicht. Ich habe in, äh, in Köln so einen kleinen, so einen Italiener, der immer so einen Mittagstisch macht und äh, da gehe ich super gerne hin. Und wenn ich da, wenn, wenn man sich einfach grüßt mit Namen und oder man beim Bäcker ist oder Linsensuppe an der Ecke ist und die Leute einfach, man, man einfach in einem, man nicht einfach nur so durchgeschleust wird, sondern die Leute, man sich kennt. So, das finde ich irgendwie hat für mich auch so ein, so ein Heimatgefühl. Das kann aber auch äh, an Orten relativ schnell entstehen, wenn man halt einfach da super viel abhängt. Also wir haben hier so einen kleinen Asialaden bei uns um die Ecke und äh, da bin ich fast jeden Tag, wenn ich noch irgendwie gerade drei Kartoffeln einkaufen muss, dann ähm, ja, kennt man sich so. Das ist so ein Heimatgefühl für mich. Was wäre der erste Ort nach, der, nach den ganzen Corona-Regelungen, den du besuchen würdest? Boah, gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe so einen kleinen Bandbus, den ich jetzt, den, den, den ich, den ich jetzt umbauen möchte. Und damit bin ich eigentlich so frei, dass ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte ans Meer. Ans, doch ans Meer würde ich gerne. Ja. Ich habe auf Instagram gesehen, hast du auch ganz viele Fotos am Meer. Wo sind die denn entstanden? Ich weiß nicht genau, welche du meinst, aber wahrscheinlich die Bilder von der EP, die sind in Frankreich entstanden, an der, in der Normandie. Ist das auch so ein bisschen mehr, was du durchziehen möchtest? Also an EP-Fotos Instagram-mäßig? Hast du da so ein Konzept oder? Also es gab, naja, es gab schon, gab schon ein Konzept für die, für die EP. Wir haben ja auch ein Video zu einem neuen Tag an derselben, in derselben Ecke gedreht. Also das ist schon, das war schon ähm, ein Konzept. Aber das ist quasi mit der EP abgeschlossen. So Alles, was jetzt kommt, wird jetzt nicht da quasi foto- und videomäßig ähm, entstehen. Sondern es wird, wird, wird äh, neue Locations geben. Und, und, und je nachdem, ist, das muss, ist ja auch mal ein bisschen songabhängig, was da irgendwie passt. Ja, was ich auch noch gesehen habe, du schreibst, die Welt braucht mehr Rollkragen. Wieso dann das? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich trage super gerne Rollkragen tatsächlich. Und... Ähm, keine Ahnung, auch auf der Bühne eigentlich sehr, sehr, sehr häufig, wenn es nicht gerade irgendwie gefühlte 60 Grad ist. Aber ja, keine Ahnung, wir hatten, wir, wir hatten uns überlegt, äh, auch Merch zu machen, Rollkragen-Merch, weil es sowas quasi ja kaum gibt oder ich kenne niemanden, der es macht. Ja, da war quasi die Idee, dass ich immer mit Rollkragen da stehe und mein Musikmacher komme aus einer Architektenfamilie. Und da bin ich mit Rollkragen aufgewachsen, vielleicht kommt es daher, ich weiß nicht. Ich, äh, ich mag auf jeden Fall so den, den schlichten den schlichten Look. Ich bin jetzt nicht einer, der in, weiß ich nicht, hellblau, orange äh, und grün rumläuft, sondern eher so eine Farbe oder ja, doch. Welchen Look hätte dein Leben? Du meinst jetzt Klamotten oder, oder meinst du einfach eine Farbe? Ja, genau, farbig. Wahrscheinlich leicht entsättigt und dann farblich eigentlich, kann es kann es bunt sein, aber halt nicht so äh, ein bisschen weniger Sättigung und im Bild, da habe ich jetzt gar keine konkrete Farbe, glaube ich. Zuweilen vielleicht, zuweilen vielleicht schwarz-weiß, aber das muss dann, das kommt dann immer, glaube ich, bei vielen Menschen so sehr melancholisch rüber. Ich finde das aber einfach nur schön. So Melancholie hat für mich auch äh, ganz viel Schönes, an dem ich mich auch sehr freuen kann. Dann hätten wir schwarz-weiß und wie würde es heißen? Der Titel deines Lebens? Ein zeitloses Hier und Jetzt. Uh, das ist schön. Ein zeitloses Hier und Jetzt in Schwarz-Weiß. Damit würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dieses nette Gespräch mit dir. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße nach Mannheim. <lacht>